0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так.
1: Народный формат. Кластерного анализа. Юзер acquisition. Параметризации одной ток турбулентности, да? CSDEF. Минимизация функции. В стадии MVP там. Крип файл. Кэширование. Highload. Можно к этому датафиду подключиться? Зависит от fine-тюнинга.
2: Поиск не по скиллам идет, а просто по форм-фактору и так далее. Прикольно.
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. У всех нас в телефоне есть приложение погоды. Во-первых, мне очень интересно разобраться, как устроен этот черный ящик. От метеорологических вышек, собирающих данные, до приложения, которые обещают дождь, а видно солнце. Такие расследования – большая часть работы технического директора. Помочь нам я позвал Павла Константинова, крутого метеоролога из МВУ. Во-вторых, есть русские ребята, которые сумели сделать платное приложение о погоде. И не просто сделали. У Виндиап миллионы скачиваний и десятки тысяч платящих подписчиков. Как так получилось, расскажет основатель Виндиап Антон Фролов. Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата сайентистом идите на сайт Яндекс «Яндекс.Практикум» и учитесь. И еще, пожалуйста, подписывайтесь на «Запуск завтра везде», где вы слушаете подкасты. Пишите комментарии и обязательно ставьте оценки в Apple подкасты. Там все так устроено, что чем больше оценок комментариев, тем больше народа нас узнает.
2: Привет, я Антон, и я ветрозависимый. Я не верю метеорологом в прогнозы погоды, поэтому мы сделали приложение windi.app. Это сервис для тех, кому погода нужна не чтобы выйти на улицу там, с зонтиком или без, а для тех, кто занимается спортом: кайтсерфинг, яхтинг, серфинг, каякинг, скайдайверы, параглайдеры и так далее, для кого погода критична.
0: И у тебя 10 миллионов пользователей, насколько я
2: понял. Да, у нас 10 миллионов
1: пользователей, да. Оказывается, такие люди есть. Всем привет. Меня зовут Павел Константинов. Я профессиональный метеоролог. Это как раз один из тех, кому не верит Антон. Я кандидат географических наук. Я профессионально занимаюсь развитием новых погодных технологий, прогнозирования погоды и климата. Делаю так, чтобы недоверие Антона не передавалось пользователям. Я 5 лет проработал в... Должности, которая называлась обеспечение прогнозами средств массовой информации. В розбитровом Поэтому, центре. Да, да, то есть мы делали прогнозы, переводили на нормальный язык, потому что ну что значит местами-временами. да, То есть нормальный человек этого не понимает. Ему нужно знать. Я вот значит, шашлыки мы планируем на выходные, допустим, в мае снегом завалит, дождем зальет, что сегодня надеть из обуви? Что сработает? То есть, ну вот мы так работали, это дало нам достаточно серьезный такой опыт в области того, что можно говорить, а что нельзя. А например? Второго... Ну, например, что у нас метеорология вообще лицензируемая деятельность по-хорошему. То
0: есть, я не могу вот прийти, написать питон-скрипты и сказать... Погода будет такая.
1: Если ты, на самом деле, выйдешь с этим средством массовой информации, то, скорее всего, в определенный момент возникнут проблемы. Ты можешь говорить о том, что это, условно говоря, твое личное мнение, и то, соответственно, найдется кто прикопаться. Дело в том, что это, конечно же, стратегическое направление. То есть, если обрубить, допустим, страну от всех каналов и вырубить ей, допустим, всю метеорологическую начинку, то по-хорошему страна сразу будет парализована, то есть самолеты перестанут летать, поезда, в принципе, станут ездить тяжело. Вот сейчас вот разрешили, юридически хороший был сдвиг два года назад, людям разрешили самостоятельно следить за качеством воздуха. А вот тот первый чувак, который в Красноярске сделал вот эти по Красноярску датчики воздуха и с них рассказывал народу, в какой-то момент против него открыли дело и заставили чуть ли не все демонтировать, потому что Нарушение лицензируемой деятельности. О, hell. Как вообще происходит предсказание погоды? Сейчас уже исключительно с помощью физико-математических моделей. Потому что на текущий момент задача прогноза погоды и прогноза климата являются самыми ресурсоемкими. Самый такой модный и самый такой популярный погодный суперкомпьютер, потому что это все суперкомпьютерные вычисление. Он живет в Великобритании и электроэнергии на него расходует столько, сколько на город с 50 тысяч населением. Подожди, то есть каждая страна или там организация, которая хочет всерьез предсказывать погоду на сырых данных, она должна иметь свой суперкомпьютер. Ну или закупать у тех, у кого суперкомпьютер есть. В общем, конечно, все страны, которые вот стремятся к такой независимости, они вынуждены иметь собственную вот мощности. А сколько таких вообще людей, которые, ну, организаций, таких центров из сырых данных делают предсказания? На хорошем уровне около 10 стран. Мы в их числе держимся, так скажем, на рубеже первой пятерки. Это США, Англия,
0: Франция, Но Япония.
1: На, на первом месте, как ни странно, Англия. То есть, они самые первые, кто догадался сделать гидрометслужбу. Причем они сделали ее достаточно давно. Это было где-то э, во второй половине 19 века. И был такой, на самом деле, как мы сказали, сейчас грустный эпизод, но достаточно такой показательный, что когда показалось, что уже все готово, что можно прогнозировать, например, сейчас точность прогноза на завтрашний день 97%, а тогда была, считается, около 70% максимум. Им то казалось, есть... что это достаточно? Им... Нет, они не знали просто, они не знали, это а им казалось, что вот уже все близко, и начали выпускать прогнозы, и в итоге первый руководитель м- м- метеорологической службы, вот эта английская, он покончил жизнь самоубийством, потому что Таймс его затравило. То есть, понятно, что если там 70%, то раз в 3-4 дня, соответственно, прогноз прокалывался, но и средства массового информации тогда спуску не давай я правильно понимаю что нужны ученые которые умеют
0: это считать ну модели сами и они скорее всего открытые да, ведь это да открытый по- пол- полностью
1: открытый исходный код то есть это практически вот дело в том что метеорология самая демократичная область то есть уже с того момента когда кончилась вторая мировая война между странами обмен данными это кстати вот но ну, практически больше нигде не происходит он происходит абсолютно бесплатно а если это просто вы... открытые данные любой можете скачать? Или там какая-то государственная сеть? Государственная сеть. То есть, если вы свои данные отдаете, допустим, маленькая страна, то есть, у нее там 10 метеостанций в России, там, чтобы понимать, это уже э, близко к нескольким тысячам. Вот. То есть, если вы там все, все, что вы можете, вы это выкладываете в открытый доступ, то вам открывают открытый доступ ко всему миру. А есть какая-то организация, в которой все это скапливается, она дальше раздает? Или это да, прям каждый с каждым? Нет, это всемирная метеорологическая организация, которая одна из подразделений Организации Объединенных Наций. Антон, расскажи, пожалуйста,
0: как вот на всей этой какой-то глобальной, очень крутой научной штуке можно зарабатывать деньги? Как вообще из этого сделать мобильное приложение? Слушай,
2: на самом деле то, что Паша рассказал про 97 или сколько там процентов... Если взять те параметры, которые нужны для спорта, все это фигня. Прогноз ошибается гораздо чаще. Есть места, в которых он не работает вообще. Поэтому ты пытаешься на основе каких-то там признаков понять, вообще будет завтра каталка там или еще там что-то. Подожди, я не понял. Шаг назад. Что значит гораздо хуже прогноз? Нет, прогноз такой же, просто есть места, в которых не меряют факт, например, да, потому что нету достаточного количества пользователей для того, чтобы для них улучшать эти алгоритмы, и плюс это гораздо большие там ресурсоемкость на эту историю. Есть какая нибудь там, я не знаю, какой-нибудь пляж, на котором во второй половине дня начинает, например, стабильно там дуть 10 метров в секунду, а в прогнозе стоит 3. Так как в этом месте нет метеостанции, то все эти, вот кто считает глобальные прогнозы, не знают, что тут есть проблема. У них все 97%. Либо это место, где, не знаю, сезонные какие-нибудь там посады дуют или еще что-нибудь такое, да, либо это какой-то там локальный рельеф, который там заставляет там ветер появляться в этом месте.
1: Ну, это я так сказала, что вот Антон абсолютно У-у-у. прав. Ветер именно не является основным метеорологическим элементом. Правильно. Тебя осадки интересуют, да? Нет, температура и осадки обычно считаются, потому что они важны. Осадки – это основной источник экстремальных явлений, температура важна, потому что нам всем она важна. А вот скорость ветра, именно такая, которая хороша для каталки, вот mm-hmm. она прогнозируется, конечно, не так уверенно, и Антон в этом прав. Tip а это не ваша задача, на самом деле. Дело в том, что в сложном рельефе это, в принципе, уже находится практически уже в пределе предсказуемости, потому что там другие работают совершенно физические механизмы. Ага. Вот, и в Вопрос, который решает для себя спортсмен, то есть, вот мне на этих выходных надо выезжать, ветер будет, то есть, он, в общем, конечно, достаточно сложный. А неинтересный
0: государству, Б сложный.
1: Ну да, то есть тут вот заблаговременность, она абсолютно не такая, которая для стандартных прогнозов. Даже вопрос не в заблаговременности, у тебя
2: последний прогноз, на сейчас даже очень часто не показывает, что у тебя что-то происходит. Вопрос даже не только в изменчивости прогноза, да? еще и в том, что в этом месте просто там вот все погодные модели не видят никаких аномалий, либо из-за разрешения, либо из-за каких-то там алгоритмов. Вообще откуда взялась идея сделать приложение для погоды? Проект начинал Игорь Каменев. В момент, когда он начал заниматься кайтингом, ему серфануло мозг. Он понял, что без этого жить не может. А сразу после этого пришло понимание, что он не может пользоваться продуктами, которые есть на этом рынке. И вот начал создавать Винди-эпп. Позже мы с Мишей Акселеродом присоединились к этому проекту. Мы с Мишей хотели заниматься комьюнити, которые решают там какие-то свои проблемы. Там собираются, там кто-то там поехал в лес, застрял там или еще там что-то, и там какую-то помощь там находит. или Ну, вот такого типа проблемы искать.
0: То есть вы хотели делать социальную сеть? Ну, да.
2: И что-то у нас никак не получалось. Ниоткуда брать пользователей. Параллельно мы познакомились с Игорем, который пилил приложение для кайтеров. Мы объединились на том, что можно... Ну, мы для себя решили, что можно развивать комьюнити, community- составляющую как раз для вот этого спорта, потому что прогноз все равно не будет там достаточно качественный и тебе порой там какой-нибудь локал ну то есть этот человек который живет в этом месте там катается там ну, на основе там я не знаю цвета заката или там того как там птички полетели может определить как там завтра будет дуть лучше там чем прогнозная модель
0: а сколько таких людей и сколько таких локаций у вас сейчас есть ну, слушай локаций
2: не знаю, давай грубо скажем 50 тысяч, на самом деле их там до 500 тысяч. Вот. Ну, то есть их много, потому что у нас локацию может создать каждый пользователь, там, в котором может появиться чат. Активных, там, где общаются. Сложно сказать, что такой активный, потому что они как раз эпизодически возникают в тот момент, когда у кого-то возникает вопрос. То есть там не флеймят практически, там флеймят только эти самые рыбаки. Им хочется показать улов. Вот, это... У вас можно с фотографиями? Да, да, да. Ну, нормальный чат, там, типа, заходишь, там, все, короче говоря, все. Как, как, как у всех. Вот. Внутри даже есть корпоративная культура. У нас комьюнити-менеджер э, наш поздравляет всех с днем рождения фотографиями рыб из наших чатов. Ну, вот комьюнити составляющая. Потом получилось, что за погоду люди начали платить. То есть мы сделали краудфандинг. В тот момент, когда уже был пользователей, по-моему, что-то в районе 100 тысяч пользователей у нас было. Даже на что они вообще приходили? Больше всего пользователей нам привели ураганы. Потому что в этот момент какая-то локальная там происходит история. Она очень красиво выглядит на карте ветров. Такая красная штука идет там, типа крутится там и так далее. И это позволило занять хорошие позиции в сторах по ключевым словам. Не особенно даже этим занимаясь. Ну, а дальше начали уже отстраивать какой-то там маркетинг. Ну, там типа на коленке. Не называя это никакими словами. Типа маркетинг. И на Начали приходить пользователи а Вторая история Приложение действительно оказалось красивым, удобным и так далее И очень хорошо сработал сарафан Просто до этого момента, скажем, красивых, прикольных приложений не было Плюс это было на волне как бы, роста, самого роста мобилы вот, Это тоже очень сильно помогало ну, С
0: рынка А у вас было бесплатное приложение Потом вы в него просто сказали Вот эта фича теперь будет Уна...
2: Да, у нас было бесплатное приложение Стартап мы позиционировали Это как соцсеть погодный там... То есть, не будет погоды, мы будем решать другие проблемы. Это вы не обращайте внимания, мы делаем, на самом деле, другое. Потом мы поняли, что эта тема почему-то инвесторам не заходит, и начали монетизироваться. Ну, то есть, как мы даже не монетизироваться, мы решили проверить, а могут ли пользователи за это все-таки платить, запустили краудфандинг, поняли, что может, а когда начинают тебе платить пользователи, ты уже не можешь с этого слезть. Ты как бы уже... Ну, то есть, у тебя происходит такое, типа, сразу ты чувствуешь, вот, это нужно а пользователям, у тебя Контакт с пользователем возникает именно на ту тему, что ты понимаешь, куда дальше развивать продукт. И как бы начали развиваться в сторону монетизации именно погоды. Сколько человек сейчас платит? Много. Ну, типа десятки тысяч. Может, больше даже.
0: А вот этот момент, когда тебе начинают платить пользователи, ты понимаешь, что это им на самом деле нужно? Это, скорее всего, вообще такой... Драйв сразу появляется. Да, да, это очень круто. Но на
2: самом деле до этого еще предвестником было то, что пользователи говорили, почему же приложение бесплатное,
0: такое крутое, куда заплатить? Я, кстати, вот прямо сейчас открыл приложение, и здесь сначала нужно выбрать, каким спортом ты занимаешься. Но я не занимаюсь каким спортом. Это,
2: это Это то, почему мы теряем огромное количество пользователей, которые типа не, не наша спортивная аудитория. Что мы не дорабатываем для Большая тех, кто ставит скип. Да, да, да. Что мы не дорабатываем по обычной простой аудитории, которой нужна тоже профессиональная погода. Зачем-то, зачем мы не знаем. Да просто прикольно.
0: Как вообще взять эти данные? Потому что вот эта сеть обмена информацией, она типа государственная.
2: На самом деле большинство агентств выкладывают эту информацию бесплатно. Вот. То, то есть, есть это уже часть... готовое предсказание погоды. Да, то есть, у нас часть данных берем без... из бесплатных источников, часть покупаем. И еще считаем сами. А, Считаете
0: в... сами? Да. Я все-таки не понял, вот есть организации, которые делают эти прогнозы. Угу. Как вы их получаете?
2: скачиваем есть формат специальный грипп называется который заработан разработан да, какой-то там бинарный формат непонятный в котором никто не может разобраться и поэтому он архаичный
0: а, еще такой да достаточно. да вот откуда он вообще берется есть серверы с которых ftp да, сервер, да, да. есть HTP ftp сервер, сервер.
2: серверы куда это выкладывается да у тебя работает там скрипт который его скачивает дальше переваривает и кладет свое там типа хранилище данных в том формате в котором можно потом сделать быстрый вывод этого всего. Ну, потому что у нас, типа, Highload, вся эта история. И кэширование. И и он должен быть ровно в том формате, чтобы он быстро выводил данные именно там, например, по времени, а не по месту. Ну, короче, его надо переварить в тот формат, в котором ровно он используется.
0: Скажи, пожалуйста, этот грипп-файл, он из себя... Что в нем есть? В нем есть предсказания на ближайший час или на ближайшие 10 часов по часовой и Как это работает? Обычно
2: на 10 дней сначала идет там либо по часу, либо по 15 минут. И потом постепенно там 3 часа, потом 6 часов там, и так далее. Есть на 16 дней.
0: И у всех организаций один и тот же формат? Они чуть-чуть да, ну, да. чуть разные. Но
2: в целом тот-то научился с одним работать, обычно со, с другим тоже можно.
0: И у скольких раз организаций вы его берете?
2: Ну, начинали мы с Нуа, с американцев. Они бесплатные. У немцев берем ДВД. Вот, они бесплатные. Они и... все
0: дают на весь мир
2: или только на какой-то локаль? Это глобальные модели. Мы локальные мы тоже берем. Локальные мы берем, там, например, французскую модель. Вот, потом мы берем... Ребята считают... Э, греки с Израилем считают... Ну, такая, для средиземных. Для средиземки У немцев есть потом своя там, на, свои, на свою территорию. А также на, на Европу. Ну Короче говоря, мы начинали с моделей из глобальных, а потом начали добавлять какие-то локальные модели. А русскую берете? Не, не берем.
1: А почему? Не дают. Я, Слушай, по... я поясню, откуда это берется. Дело в том, что в Штатах почему первые в том числе начали брать НОА по американскому законодательству все, что разработано на деньги налогоплательщиков, должно быть в свободном доступе. То есть любой налогоплательщик должен зайти и посмотреть. Вот я вижу, да, но мои деньги это сделано. Поэтому НОА сам... была самой первой организацией, которые стали выкладывать вот эти вот автоматические модельные прогнозы на FTP сервера, потому что у них это было прописано. Качество, кстати тогда было не очень, потому что по всему миру, то есть, допустим, для штатов они как-то так хорошо это дело все корректировали, а вот для всего мира было не очень. И ушлые люди быстро сообразили в какой-то момент, что можно просто самому ничего не считать, а просто на территорию своей страны брать вот эти вот, это же на всю землю делается прогноз, брать вот эти вот сырые данные прогноза и их выдавать за прогноз. Кстати, в этом, в принципе, огромные проблема, которая у людей с 90-х осела в головах, что вот именно автоматические прогнозы, они плохие. Потому, Потому что, что они берут американские тогда, тогда они были плохие, тогда они были просто отвратительные, но сейчас уже вот глобальные модели позволяют лучше делать прогноз с точностью ячейки в 10 раз лучше, то есть это 10, 12 на 12 километров, а региональные вообще до 500 метров, то есть... Вот Это, в принципе, для каждого вот микрорайона, в принципе, это уже реально, если делать правильно. То есть, в принципе, чтобы делать прогноз, допустим, для своего небольшого населенного пункта, то есть, и тут вот нужно понять, что тут уйдет время на скачивание изначальных вот этих вот данных, как бы в том числе стартовых, да, вот американских, для настройки как раз вот этих вот погодных моделей под именно свой регион. Основываюсь на чем? Основываюсь на данных, соответственно, вот этих по текущей погоде всего земного шара, которые свободно распространяются. А,
0: подожди, подожди. Я Смотри. беру общую модель для всего мира. Нет, нет, нет. Я беру О, данные нет. Для всего вот, мира. вот
1: важный момент. Общую модель уже посчитала данные, и эти вот гридированные Что поля, Грид – это, соответственно, сеточные, ага. сеточные поля. А, они, то есть для они... каждой
0: точки земного шара, она говорит, погода будет вот такая.
1: Да, соответственно. Или наоборот, берет всю погоду, которая была измерена по земному шару, причем всем чем угодно, спутниками, метеостанциями и так далее, и их определенным математическим образом просто раскидывает по сетке для всего земного шара. И вот с этой вот изначальных условий можно стартовать уже локальные модели. Вот чтобы стартовать локальную модель для небольшого города, в принципе, достаточно вот того ноутбука, который сейчас передо мной. А насколько эта модель будет лучше, чем американская Ну, метеорологическая служба отдает? Это зависит уже, на самом деле, от файн-тюнинга. Скорее всего, то есть... для. То есть, тут уже нужны мозги человеческие. Тут уже нужны мозги, тут нужны мозги... А что ты используешь? как бы, Что кроме вот
0: есть модель американская, данные американские, А что ты вкладываешь в своего? Ты берешь, смотришь э, карту высот, или ты смотришь на то, что происходило раньше? В чем как бы человеческое?
1: Смотри, человеческое вот в чем. То есть, вот эти вот региональные погодные модели – это, по сути, конструктор. То есть у них есть огромное количество деталек, из которых можно выбрать конфигурацию, которая подойдет именно твоему месту, именно твоим задачам. Хочу предсказывать точный ветер, допустим, в юго-западном районе Москвы. Вот для этого нужно из этого конструктора, который, собственно говоря, набор деталей, собрать именно ту конфигурацию, которая будет хороша, а для ветра, и подойдет именно для московского региона.
0: Подойдет ты ты на исторических данных, проигрываешь модели, смотришь, попадает она или нет?
1: Либо на исторических, либо на самом деле уже есть некоторые заключения людей, которые профессионально гоняют вот этот вот конструктор. Допустим, такие конструкции хорошо работают для ветра. Такие-то хорошо работают для городов. И можно нанять 10 специалистов, соответственно, и довести ее вот до такой звенящей точности, ну, как делается, например, когда вот во Франции проходит Ролан-Гарос, турнир по теннису, и нужно понимать, на самом деле, вот сейчас вот в данном районе Парижа осадки будут, накрываем корты или нет. Вот у нас так было для Сочи, например.
0: Звучит как задача просто перебора, ну, то есть, это то, что делает машинное обучение хорошо. Это поиск минимума в гигантском количестве параметров.
2: Паша, забыл <связать> сказать, что у тебя факта, скорее всего, с которым сравнивать, нету. Да, это важный момент. Поэтому оценка, а, поэтому оценка да. будет субъективная. <связать> а для... Если ты хочешь научиться субъективно оценивать, то к тебе к Паше на курс по метеорологии восьмилетний.
0: <связать> <связать>
1: <связать> Допустим, а, мы жизнь. делаем так. Мы сами, соответственно, получаем вот эти, проводим измерительные, так называемые, полевые кампании в ходе которых мы получаем наборы данных, которых в природе до сих пор не То существовало. Я тебе
0: много раз говорил, прогнать на исторических данных, но исторических данных по сути нету.
1: Но дело в том, что исторические данные бывают разной достоверности. То есть, именно вот если прогнозировать такие вот опасные явления, как, допустим, вот усиление ветра в Москве в 2017 когда деревья попадали и были жертвы, они происходят редко, и машинное обучение их пропускает. Просто потому, что очень слабые статистика, на которой можно обучать, выборки нету. Вот. И именно для метеорологии это работает плохо. А они где пробуют... в и
0: брать вот эти модели звенящей точности? На гесметио или или где? Сма... Свободное
1: скачивание. То есть, а потом доводка напильником.
0: Не, не, подожди, я не буду давать напильниками эти на модели.
1: Сам, на самом деле, то есть, если говорить о капитализации подобной задачи, то те деньги, которые нужны для того, чтобы набрать вот 10 спецов, причем со всего мира, не обязательно из России, это просто ничто по сравнению с доходом от вот такого вот качественного прогноза. То есть, ты хочешь
0: сказать, что в России сейчас нет такой хорошей доведенной модели региональной?
1: И, на которую уже, я считаю, Россия и Москва заслужили право, хорошей пока нет. Да. Вау.
0: У меня сейчас в голове немножко не укладывается. Росгидромедцентр это же как раз организация, которая должна, скорее всего, я подозреваю, что она обслуживает эти медиастанции, но она же еще должна и модель, собственно, тюнить.
1: Ну, они тюнят. Но то плохо. есть это происходит не то чтобы плохо, вот для ветра не очень, например. И особенно для тех территорий, на которых катаются Антон и его друзья. Да, ну, мы пока начинаем с ветра.
2: У нас есть персональные метеостанции, которые там за 200 баксов можно купить метеостанцию, поставить, и ты будешь знать ветер в реальном времени, плюс там история будет копиться. Мы сейчас работаем над этим направлением, можем уточнять прогноз вокруг этой метеостанции. Он будет в глобальном масштабе, его нельзя использовать, но локально улучшать, если там есть какая-то там постоянная, например, ошибка, как раз это может работать. Слушай, есть э, аналоги? Да есть, конечно. Но ну, вопрос на, на самом деле не в этом. Воп- в, прикол в том, что мы можем пробовать новые технологии, потому что мы погодный агрегатор, и у нас пользователи смотрят различные погодные модели, погодные источники и сравнивают между собой. И выбирают тот, который Добавляя выбирается. еще один источник, мы можем получать с них ответ, типа, лучше он хуже там в какие-то моменты там, и так далее, чем другой, и добавляя еще один источник, мы повышаем точность, мы повышаем в любом случае, даже если этот источник, даже если результат плохой,
0: и и ты, ты можешь страховаться от того события, да. от которого И ты понять, хочешь. что вот эта модель обычно предсказывает Ну и потом
2: дождь. ты начинаешь наблюдать, и у тебя возникает некоторая интуиция. Не хотя... в голове у тебя. Хотя... Вот Паша Например, да. этот подход, он говорит, Какое? что это антинаучно, потому что пользователь очень субъективно. Не рассеть в голове, короче, неправильно работает с бойком. Ну да. Ты
1: один раз ложанулся, условно говоря. И у тебя в голове это отложилось. Допустим, когда люди оценивают. Прогнозы, они очень много личного туда привносят. То есть, например, там, если 30 дней было хорошо, а на 31 день шашлыки завалилось снегом, то человек запомнит этот день. И а... не будет эта
0: модель, больше никогда Да, а,
1: хотя если так посчитать, да, там 31-й день в процентах получится 3%. То есть, это очень хороший результат. То есть, а в остальных он просто так не попадет, но ему, значит, поэтому тут вот очень важно как раз смотреть на сухие данные. Это как раз классный момент, почему вообще пользователи ставят какие-то приложения
2: погодные. Потому Потому что предыдущее наврало один раз. И ты, хопа, у тебя появился новый пользователь. Дальше тебе задача его...
1: До тех пор, пока ты л- не
2: Да-да-да, обманывать как можно меньше, или там не вовремя, там, и так далее. А ты,
0: значит, его пытаешься удержать тем, что говоришь, у меня тут много разных предсказаний, Да, да, то есть у меня пользователи говорят не прогноз
2: ошибся, продолжу. а вчера сработала вот эта модель, а сегодня вот эта. А, ты че
1: вообще понятно вот здесь да? То есть как бы дать человеку как можно больше всего и сказать... сам выбирает. Чувак, мы тебе... вот все выдали, а дальше у тебя есть мозги. То есть и чё какой ну, неудобно сказать, что, 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 я, что, я, что, что, что я в общем ну, это и... ничего не соображаю. Ну там да, он да. начинает <смех> что-то смотреть.
0: Я вот уволился. Мне типа есть время на то, чтобы попробовать то, что мне с нравится. нравится. Угу. У меня одна из таких идей проектов – это тупо собирать с разных uh, сайтов погоды, погоду и откуда-то брать настоящую погоду, которую...
1: То есть, ты уже чувствуешь, что проблема будет в том, что откуда ты брать настоящую погоду. Это уже самый первый подводный камень, к которому ты внутренне готов. На самом деле, у нас
2: сейчас готовится релиз в App. У нас будет показываться за последнее время, какая модель лучше угадала... Минимальная дельта. Ошибку модели там, где есть метеостанции.
0: Вот я про себя скажу, я живу в Риге, и у меня снег был типа два дня, наверное, за всю эту зиму, ну, может, три. И мне ждать снега дальше или то, что сегодня было, ну, в этом году было так тепло, это означает, что дальше будет только хуже?
1: Конечно же, у нас это не будет происходить вот так вот, чтобы в какой-то момент просто снег исчезнет, и все. Но количество более теплых зим от десятилетия к десятилетию будет повышаться.
0: Ну вот пошел метеорологический ответ, как бы не прикопаешься, но при этом, скорее всего, следующая зима, значит, будет снежная.
1: А дело в том, что прогнозы как раз на следующую зиму, они вот самые неудачные, можно сказать. То есть, самое вот хорошо прогнозируется погода на завтра, хорошо прогнозируется климат на ближайшие десятилетия усредненные. Почему, на самом деле, как раз все вот эти экологические активисты, то есть, переживают, и почему Парижское соглашение? Потому что уже высокая точность достаточно от прогнозов на середину 21 века и наконец Они покажут вообще достаточно опасные вещи. А вот так называемые прогнозы внутри десятилетия, то есть, какой будет зима через два года, через три, а это как раз самая большая проблема. То есть, их качество невысоко, и пока что с этим делать, не очень понятно. Значит, прогнозировать климат всегда на 50 лет вперед самое классное занятие. Во-первых, потому, во-первых, ты в уже потому что никто не проверит, да? А с другой стороны, это, это реально проще. Реально проще предсказывать средний климат. То есть, и, но это хорошо тем, что мы, в принципе, имеем таким образом, вот уже где-то 10 лет, мы имеем технологию, при которой мы можем развивать промышленность, развивать хозяйство, более-менее понимая, допустим, что будет происходить в середине века.
0: То есть, агропромышленный комплекс, он сейчас использует предсказания на 10 лет. Развитие
1: его, в принципе, да. То есть, и такие вещи, как, например, захоронение ядерных отходов. То есть, в какой области типа, будет... Типа уже не надо использовать. Безопасно, да. Где мерзлота отступит, где, соответственно, можно строить. То есть, это, в принципе, опять же, стратегическая область.
0: Я стал уважать метеоролов гораздо больше после этого подкаста, чем до... До этого мне казалось, что они делают довольно тупую работу Типа собрали данные с датчиков Впихнули эту в мат-модель, получили результат Оказывается, что нет Что данных нет Мат-модели слишком сложные И то, как у них это получается Как-то из этого получать результат Это близко к магии Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практику Над подкастом работали Редактор Андрей Борзенко Младший редактор Юлия Яковлева Звукорежиссер Павел Цуриков Продюсер Павел Горовков. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии. Это для нас очень важно.